0: Muy buenas a todas y a todas. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este tercer episodio, en donde vamos a hacer un, un paréntesis de lo que veníamos hablando para ponernos un poco más serios. ¿sí? A ver, vamos a tocar lo que es la inteligencia artificial aplicada a la industria del audiovisual. Esto qué quiere decir? Vamos a ver cómo nosotros somos conducidos a consumir determinados productos en plataformas como Netflix, HBO. Amazon Prime, etcétera. Y cuando nosotros en realidad queremos decidir qué vamos a consumir, no estamos decidiendo. Les doy la bienvenida, ponemos la intro y arrancamos. Bienvenidos a todos y a todas. Espero que estén muy bien de todo corazón. Esto es el IHD de Audiovisual y Educación, un programa donde hablaremos de todo el mundo del audiovisual y cómo se relaciona con la educación. Un programa para pensar reír, reflexionar, sobresaltarse y, por qué no, indignarse conmigo o con el propio programa que ustedes eligen. Y recuerden, no sabemos de nada, ciencia cierta, pero hablamos de todo. Comenzamos, les doy la bienvenida. Para empezar, vamos a dar una, una gran frase, ¿no? Que sale en Spider-Man 1, la de Sam Raimi en 2002, que la dice Tommy Maguire cuando... Perdón, que se la dicen a Tommy Maguire, el Tío Ben, el famoso Tío Ben, que también obviamente es una reminiscencia de lo que eh, aparecen en los cómics, ¿verdad? ¿no? Que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto no se puede aplicar de una forma más literal a la Inteligencia Artificial. La Inteligencia Artificial que nos rodea hoy tiene la capacidad más que abrumadora de generar unas grandes oportunidades para cambiar un montón de estilos en nuestras vidas. Pero también puede tener la potencial destrucción de todo lo que conocemos como estructura. ¿Sí? Esto se puede aplicar a cualquier cosa. Vos podés tener una inteligencia artificial lo suficientemente capaz como para resolver un, un, un problema a distancia, como podría ser el diagnóstico de una enfermedad determinada eh, sin que el médico tenga que ir de un continente a otro, por ejemplo. Ahora también tiene la posibilidad de generar un avión no tripulado que eh, nos haga mierda en cuestión de segundos, sin mediar palabra. Entonces, yo creo que el futuro de todo esto está en eh, el ser humano, para variar. Y, bueno, al estar en el ser humano no me da mucha tranquilidad, pero bueno, intentemos que... No lo no que enloquecer y generemos un estado, no de ansiedad, sino de relajación, en que la ética tiene que ser un problema a futuro en, esto, en estos campos tan avanzados. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales no son racistas, no son malas. ¿Se entiende? No, no tienen maldad. Son un programa matemático. Para lo bueno y para lo malo es un programa matemático. El problema está en el que genera los algoritmos necesarios para que esa inteligencia artificial funcione. Ese puede ser el racista, ese puede ser eh, la persona complicada. Pero bueno, ¿por qué viene todo lo que estoy diciendo hasta ahora? Los algoritmos de las plataformas audiovisuales que vemos, como Amazon, HBO, Disney+, Netflix, etc., funcionan de esta forma funcionan haciéndote creer que vos querés consumir un producto determinado y lo hacen por cansancio cada uno de nosotros tiene eh, a la vista ¿no? un menú determinado diferente al usuario número 2, porque en teoría esto se hace para que eh, la persona sienta una personalización y que la plataforma le está hablando a él en particular, obviamente esto es mentira, si bien se hace un, un cruzamiento de, de ideas y de algoritmos para que vos tengas esa sensación. En realidad, la plataforma lo que te está dando a ver es lo que es más rentable para la plataforma. Eso nos lleva a dos caminos. Uno, el camino de bueno, entiendo siempre y cuando el producto sea bueno. Y dos, me estás personalizando algo para no darme a elegir. Entonces, ¿cuál es la finalidad de personalizar algo si no me vas a, elegir, a dar a elegir lo que yo quiero ver a la hora que quiero verlo? Entonces, partiendo de la base de que estamos rodeados de una, como de un aura que no se puede tocar, algo que yo siempre denominé lo intangible, en donde dentro de ese intangible se esconden un montón de cosas, como el poder económico, la propia tecnología, el poder político y un montón de tipos de poderes diferentes en donde, basados en ese escudo de que no se ven, se denominan que no existen. Cuando uno habla de inteligencias artificiales tiene que entender una cosa, para empezar. No es algo que es etéreo, que no existe, que es inalcanzable, que es inabarcable. No, 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 son cosas muy, muy particulares y muy tangibles Escondidas dentro de una intangibilidad aparente ¿Sí? Entonces, empecemos desde lo básico Definamos que dentro de la intangibilidad ¿sí? Hay una relación muy estrecha entre el poder, la economía y la tecnología Si arrancamos por ahí ya podemos empezar a hacernos preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de control que hay detrás de esto? ¿Internet es intangible? ¿En qué se basan esos datos para acceder a mí? ¿Cómo se obtienen esos datos de mí? Entonces uno se empieza a hacer muchas preguntas diferentes y se empieza a complicar un poco el asunto de esto. ¿Por qué? Uno dice, ¿qué es un algoritmo? ¿Cómo puedo entender algo que no tiene una forma, alguna tangibilidad, algo que pueda tocar? ¿Cómo es la relación entre un algoritmo y una red, una red neuronal? Muy fácil, yo les voy a ir citando ejemplos de películas diferentes que después ustedes pueden ir viendo tranquilamente y entender esto en The Imitation Game se habla de los algoritmos ¿sí? un algoritmo lo más fácil que le puedo decir como es es que es la resolución de un problema no es más que eso ustedes digan yo quiero cruzar la calle mi algoritmo va a decir puedo cruzarla por la senda peatonal, puedo cruzarla por la mitad o puedo cruzarla en diagonal la finalidad es cruzar la calle eso es un algoritmo, es la resolución de un problema. Ahora, la complejidad de los algoritmos, obviamente, está dada. Está dada en que ustedes después tienen que elegir cómo cruzar esa calle. Si por, por la senda peatonal, por la mitad, en diagonal, con una cuerda colgando. Nosotros lo que le dimos a ese algoritmo son las variables, las variantes. Y le dijimos, quiero este resultado. Ahora, después, los algoritmos empiezan a trabajar y te van dando caminos para llegar a esos resultados. es acá donde se empieza a ver cómo empiezan a funcionar de forma entrelazada diferentes conceptos. Igual bueno, no se preocupen que vamos a ir haciendo lo más, más ameno la situación. ¿sí? Y le voy dando como películas y series para que vayan entendiendo de forma gráfica qué son estas cosas que son tan intangibles. Por ejemplo, Moneyball. Ahí se ve claramente lo que es una base de datos. Es una persona que, según los datos de cada jugador de béisbol, cómo lanza, si es por la derecha, por la izquierda, si da un paso al frente, si no, eh, si es alto, cuánto pesa, cuánto corre, cuánto alcanza, todos esos datos nos va haciendo en una base de datos que son un grupo de datos. No es más que eso. Un dato, como puede ser el diestro o zurdo, como puede ser es alto o bajo, son datos. Eso se aplica a un montón de datos, ¿sí? de bases. Y después lo que se hace es una gran base de datos. ¿Qué quiere decir? Se van agrupando esos datos en diferentes eh, sectores. ¿sí? Tenemos cinco de cuánto mide una persona, otros cinco de diferentes personas que son eh, rubias, morochas, son todos datos. Con eso se crea una gran base y ahí empiezan a actuar los algoritmos. que son la interrelación entre esos datos? No es más que eso. Lo podemos ver tranquilamente en Invitation Games. ¿sí? Con la máquina Enigma que decodifica según datos la, lo que serían las claves nazis en la película. Entonces... Tampoco sé que este es un tema un poco que, que, que toca un poco a los huevos porque es inabarcable, pero créanme que voy a llegar a algún lado y van a entender por qué estoy diciendo esto y hacia dónde voy con esto. De, tengan paciencia. Las redes neuronales son la capacidad de relacionar a gran velocidad grandes bases de datos. ¿sí? Por ejemplo, me imagino que todo el mundo conoce sé Sherlock Holmes. Sherlock Holmes no es una sí, es una persona normal y corriente. Pero tiene la capacidad de tener en su cerebro una gran base de datos. Y la segunda capacidad que tiene es relacionar cada uno de esos datos a la velocidad supersónica de su cerebro para encontrar una resolución a un problema determinado. Pero no es más que eso, él tiene la capacidad de observar un determinado Crimen, acceder a su gran base de datos cerebral, relacionar determinados, eh, determinadas pistas y dar una solución. ¿Sí? La, en, por ejemplo, esto se puede ver claramente en el primer capítulo de la serie Sherlock, que si no la vieron, vean la que es extraordinaria. ¿sí? Eh, donde por una serie de datos que ve en el cuerpo de Watson, sabe perfectamente quién es esa persona. Es eso Analizó la, la, la persona Accedió a sus datos Y con esos datos dio un resultado No tiene más Los datos se asimilan de diferentes formas Holmes, por ejemplo, los ve Sabe que tenés el puño de la camisa roto Sabe que tenés, te cortaste el pelo por unos pelitos en el hombro o sea, Todos esos son formas de acceder a datos Las inteligencias artificiales hacen lo mismo los programadores dan grupos de datos y estas inteligencias las van absorbiendo. ¿Sí? Ahora, al final de esto vamos a hablar de los límites que hay que poner en este sentido. Quédense porque les puedo asegurar que va a ser interesante. Porque los límites pasan por la ética y no la ética de las máquinas las máquinas no tienen ética los que tenemos ética somos los seres humanos y si en el futuro nosotros no desarrollamos un, una clara visión de cómo tienen que ser las inteligencias artificiales podemos tener un grave problema pero grave, ¿eh? de verdad empecemos hace tiempo hice un estudio sobre la pandemia en donde empezamos a ver eh, sobre el consumo de redes sociales, ¿no? Y se empezó a ver que durante la pandemia se triplicó o se cuadruplicó lo que las personas consumían de Netflix y en plataformas. Esto lo que hace es generar una demanda brutal de contenido. ¿Sí? Es esa generación de contenido de una maquinaria que se pone a tope a funcionar para... Brindar un producto lo más rentable y éticamente correcto a ese consumidor. La propia generación del producto no tiene que ser ni siquiera bueno, tiene que ser consumible. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo, o casi todo el mundo, espero que ustedes no lo sean, pero yo por desgracia sí, viola serie Tiger, eh, Lion Tiger, Tiger, una de unos domadores que tenían un show de tigres en Netflix. ¿Cómo se hizo esa serie? Era buena, no era muy mala, era realmente pésima, pero porque todo el mundo estaba consumiendo cualquier cosa para no desesperarse del encierro, se generó una presión social tal que en determinados círculos si vos no habías visto determinada serie o determinado capítulo o determinada cosa, quedabas excluido de ese grupo social. Fue muy bestia. Obviamente la pandemia lo que hizo fue exagerar una barbaridad todo esto. Pero esos comportamientos de exclusión en base a productos de consumo está en nuestra sociedad. Y es muy peligroso. ¿Por qué? No, solo, no piensen solamente en que, ah, bueno, no consumís determinada serie, no consumís determinada película está en todo. ¿Cómo puede ser que una marca de estatus, cuando esa misma marca se fabrica en China, por la misma gente que fabrica con, la misma, con las mismas características, otra marca de lo que se denomina clase B, que tiene el mismo producto, exactamente el mismo, lo único que le cambian es el logo. Una te da estatus, la otra te hace ver pobre. Y es el mismo producto. Con el audiovisual pasa lo mismo. ¿Cómo que no viste la Casa del Dragón? ¿Pero en serio no, no, no viste los anillos de poder? ¿Pero qué estás viendo? ¿Que no ves eh, las películas de superhéroe de Marvel que hacen 2.000 millones en el cine? ¿Pero en serio no fuiste a ver ¿A Avatar? ¿Pero es la revolución? Frente a esa frase de cómo es posible, cómo que no la viste, uno no tiene defensa, porque ya ha sido juzgado por esa persona, ha sido excluido de ese círculo con el cual vos no vas a poder hablar por no haber consumido esa película, esa serie o lo que sea. Pero cómo que vos no llevas los pantalones Yves Lorán, cómo que no te vestís por Prada, ah, debes ser un ¡Pobre! No, no soy imbécil, no quiero pagar mil euros un pantalón que vale en realidad 30. Pero bueno, vos tenés que aparentar para entrar en determinados círculos o consumir para determinados círculos. Hoy en día las redes sociales como Netflix, HBO, Amazon, están sumamente basadas en en algoritmos también que se basan en Twitter, en Instagram, en TikTok, en un montón de otras plataformas en donde hay gente que genera esta exclusión social. Los famosos influencers lo que están haciendo es crear una exclusión social del no consumo. Si vos no viste determinada película, vos no podés pertenecer a ese grupo. Si vos viste solamente las películas de Star Wars, las originales... Porque te gustan las buenas películas y no las últimas tres que son una reverenda caca... Y vos decís en un grupo... Ah, no, no, yo las últimas no las vi porque no las considero que, que tengan que ver con las primeras... Ah, no, no podés opinar, no las viste... No, 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 no... no. Vos seguramente estás en contra de lo malo y a favor de lo bueno... O sea, un claro oscuro que no tiene ningún sentido cuando estamos hablando de gustos personales. Lo que se están generando en redes sociales con los creadores de opinión son grupos cerrados, altamente violentos con el otro, sin posibilidad de diálogo, que excluyen cualquiera que no consuma su, su, sus productos. Entonces, créanme que todo esto va hacia algún lado. ¿eh? Cuando se terminó. El, la pandemia Y nos dejaron en libertad como palomas Lo llamativo del estudio que hicimos Fue que nunca bajaron Los consumos Si bien hubo un descenso Siempre las personas siguieron consumiendo más audiovisuales Que antes de la pandemia O sea que se hizo Una adquisición De, un, de una nueva forma de consumo Que se arraigó en la sociedad ¿Sí? A ver, entonces uno dice, bueno, genial, aumentaron Las plataformas se dieron cuenta de los aumentos que hubo en su consumo Y eso lo que generó fue que se dieran cuenta también Que si abarataban los costos de producción de algunos contenidos Iban a ser más rentables Es ahí donde se empiezan a ver las nuevas producciones propias de las plataformas. Entonces, ya no son distribuidores de contenidos a la carta solamente, que tienen enlatados de series, ¿no? que ya, ya finalizaron o cosas así, sino que ya empiezan a ser productores creativos de productos. Obviamente, la plataforma, ¿a qué, qué va a querer vender? ¿Qué va a querer que vos veas? Algo que tiene que pagar derechos y un montón de cosas, por mes o por años o por contratos. O algo que ya tiene los derechos porque produce ella misma. Obviamente que va a querer que vos veas lo que produce ella misma porque le sale mucho más barato. Entonces, ahí es donde empiezan a darse cuenta que hay que manipular al consumidor para que consuma determinados productos y no los que él quiera. Pero es también aquí donde sale eh, la idea de que el consumidor tiene que tener la idea que está eligiendo algo que en realidad no va a elegir y que va a consumir lo que nosotros queremos como plataforma que esa persona consuma. Es eso lo que lleva al mercado a donde está ahora. Vos consumís cosas que crees que querés consumir Pero en realidad no las querés consumir Las consumís o por una presión social O por una propia insistencia De medida y casi psicótica De la plataforma Nunca les pasó que Están viendo una serie que sí querían ver O algo y de repente Les muestra publicidad Publicidad, publicidad Les sale en su carátula de la plataforma Vean esta serie, vean esta serie Te recomiendan esta serie Y cuando decís, bueno, está bien, veo esta serie Ahí te ganaron por cansancio, pero vos ves la serie y lo peor es que no tiene nada que ver con lo que te gusta a vos. Pero ya decís, bueno, ya lo empecé, bueno, lo voy a terminar total, tiene una temporada, la, me hago un maratón y listo. Ya está. En ese tiempo vos dejaste de consumir otra serie seguramente que te habría gustado más, pero que le habría sido menos rentable a la plataforma. Se ve a dónde voy. Pongámonos un poco más serios. Hace un tiempo salió que Netflix se desplomaba en la bolsa y perdía un montón de puntos Que Netflix perdía suscriptores por primera vez en una década y se desplomaba en la bolsa Que se filtraban cosas, que las otras plataformas también no estaban bien Y después también ves al mismo tiempo de esas noticias Que una red social fue comprada por 46 mil millones de dólares entonces, vos decís, un momento, si todo esto va tan mal, ¿por qué alguien pagaría tanto por esto? ¿Qué están pagando? ¿Por qué él lo más puso tanto dinero para quedarse con Twitter? ¿Qué, qué hay detrás de esto? Un, un conocedor de esto, un ingeniero de sistema muy bueno y que además conoce muy bien toda esta situación, nos dijo una frase una vez, que decía el público en general hasta que los que están dentro de esto no tienen el conocimiento suficiente para entender el nivel de absorción de datos y de información que las empresas tecnológicas tienen y administran según sus réditos económicos cuando ves esas cosas, vos decís ¿qué están diciendo? que Elon más puso tanto dinero, no por la red social, sino por un montón de datos de consumo que tiene esa red social por el número de datos desorbitados que tiene sobre sus, sobre sus consumidores, los que utilizan la red social. Claro, vos decís, ah, pero si un dato, este chico me había dicho que era si era hombre o mujer, ¿no? Pero también un dato es qué, qué marca consumen, qué marca les gustan, qué marca no les gustan. ¿Son hombres y mujeres? Sí. ¿De qué edad? ¿De qué país? ¿Cuál es su relación económica? Todos esos también son datos. Entonces, cuando vos tenés esos datos, podés hacer productos sumamente personalizados, apuntados a sectores muy concretos. Entonces reducís un montón el margen de error a la hora de exponer tu producto porque ya estás haciendo un producto que ya sabes que tiene consumidores o sea es un producto vendido de antemano pero eso no es todo obviamente no nos olvidemos que todos estos lugares tienen enormes cantidades de servidores son galpones y galpones y naves industriales llenas de computadora, de almacenamiento de datos. Lo que están pagando, no es la red social, no es el Twitter, de que un, un payaso le dijo a la otra, ay, no sé qué, le... no, 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 lo que están pagando es que ese payaso se descompone en un montón de datos que después pueden ser vendidos, porque ellos lo almacenan y después tercerizan ese contenido de venta hacia otras empresas que generan, por ejemplo, productos como tarjetas de crédito, bancos, eh, zapatillas, ropa. Porque todas esas empresas ya quieren tener ¿no? un producto vendido de antemano antes de fabricarlo. miren cuando yo les dije eh, de la intangible? Bueno, la intangible es una pantalla. Cuando alguien paga 46 mil millones de dólares... No es por algo que no puede tocar, es por algo que puede tocar mucho. Internet, las bases de datos, los algoritmos, las inteligencias artificiales, no se comunican de forma eh, milagrosa de un lado al otro. Hay naves gigantes en diferentes lugares del mundo, donde hay miles de computadoras guardando datos. Hay satélites, cientos de satélites orbitando, el globo, para que puedan ir los datos de un lado al otro Al igual que hay miles de tubos submarinos, de cables submarinos Que llevan información de un lado al otro No es una cosa de, ah sí, esto vuela por el aire ¿no? Y llega, no, 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 no llega a ningún lado Va por un cable, que ese cable vale una fortuna ¿Cómo, ¿Cómo creen que las bolsas de valores funcionan en el mundo? El que tiene el dato más rápido gana. O sea que el que sabe cuál es el cable que tiene el dato más rápido de un continente al otro puede hacer la inversión y ganar guita. Eso se paga, ¿eh? Los satélites se pagan, ¿eh? Las naves industriales se pagan, ¿eh? Entonces, cuando los digan ay, sí, lo intangible. Lo intangible son mis pelotas, básicamente. No hay nada intangible en este mundo. Es todo muy tangible y sobre todo lo que salga de dinero. No se dejen engañar por esas cosas. Todas estas industrias, eh, que son del audiovisual en este caso, pero podemos aplicarlo a cualquier cosa, pagan cientos de miles de dólares, no por cosas mágicas, sino por cosas reales que les van a dar. Una retribución económica real también. O sea, cuando un empresario dice voy a comprar determinada red social o determinada empresa, no está comprando solamente la idea de la empresa, está comprando los servidores de la empresa, está comprando las bases de datos de la empresa, está comprando y viendo a futuro cómo va a hacer dinero con todo lo que está adquiriendo de las instalaciones que posee esa empresa. Una empresa que no tiene instalaciones no sirve de nada, no vale nada. Si ustedes piensan que lo que yo les decía no es cierto, lo de la ética, piensen que todo cambio tecnológico para el ser humano creó un nuevo paradigma en la historia humana. Pasando del fuego, la imprenta, no, el 5G. Ahora piensen en lo mismo, piensen en esto, perdón. cuando ustedes... Ven, por ejemplo, la empresa Boston Robotic Que es una de las empresas más importantes y pioneras de robots del mundo Y hace su, su famoso perrito o cabrita o burrito O como quieren decirle, que es un bichito de cuatro patas Que va por, puede subir y andar por cualquier cosa El mundo dijo, ¡qué bien! ¡Genial! Miren, podemos llevarle provisiones muy rápidamente a alguien que va a trabajar en una montaña ¿No? Somos de gran corazón. Bueno, el mismo bichito también. Se le puede poner un calibre 50 como ya se probó. Una ametralladora de alto impacto. Y reducir un tanque en 5 segundos a la nada misma. El mismo bicho es. ¿eh? El robot simpático que puede ayudar a un montañista en una montaña a llevarle víveres. O a uno que está en un tanque lo puede coser a tiros. Básicamente en 5 segundos. Es lo mismo. Todas las grandes empresas tienen un concepto de muy fuerte entonces Boston Robotic puede vender su bicho a una ONG que pueda pagarlo, pero también al ejército entonces lo más importante que yo quiero que les deje en claro este podcast es que el problema lo seguimos teniendo nosotros como seres humanos no los tiene otros lo tenemos nosotros si no tenemos una vigilancia constante frente a las ventajas, a su uso, a la ética y a sus desventajas, podemos crear algo que nos mande la edad de piedra. Entonces, cuidado. Obviamente lo que estoy diciendo no lo vamos a ver ahora, pero dentro de 50 años, capaz que nuestros hijos, nuestros nietos, nos mandan a la edad de piedra si hacen estupideces hay que tener muchísimo cuidado con las tecnologías, que no sabemos cómo del todo funcionan. Siempre digo que hay que tener un ojo en el presente, otro en el futuro, ¿sí? para que este futuro sea el presente de alguien. O sea, no podemos no vivir en el presente y podemos pensar en un futuro y cómo se va a relacionar todo. Pero tenemos que tener cuidado, vigilemos ese futuro para que ese futuro llegue y que sea de alguien. Porque si nos descuidamos, puede ser que no tengamos más futuro. Sí, por ejemplo, hay algo que yo eh, patente básicamente, pero pensando también y usando lo que es la ecuación antivida de Darkseid en Superman, ¿no? Mi propia eh, ecuación antivida, es la siguiente, se las comparto. La pérdida del valor del humano, el consumo sistemático de productos audiovisuales, la transformación de humano a máquina, la falta de capacidad de análisis crítico, el, envase, el avance veloz de las nuevas tecnologías, la falta de regulación legal, el ocultamiento de lo tangible detrás de lo intangible, el poder global económico concentrado, el poder político sin valores morales, la desesperación por el consumo superfluo y constante de productos de escaso valor afectivo, la muerte de la moral y la ética, la falta de reglos internacionales de desarrollo y utilización de la inteligencia artificial, la avaricia sin fin, intolerancia, el racismo, todo eso combinado les puedo garantizar que hace que no haya más humanidad. Si dejamos que esto funcione, estamos fritos. Pero fritos, fritos, ¿eh? Sobre todo si uno se pone a pensar que cuando empiezan a legislar sobre las leyes, sobre una determinada tecnología, esta tecnología ya lo superó 10 eh, veces y están legislando sobre una tecnología que ya no funciona. Entonces, si los políticos que además... Ya sabemos cómo funcionan ¿no?, con las grandes empresas. Un sobrecito por aquí, un sobrecito para allá, un pim, pim, y miramos para otro lado. Hay cosas que no se puede hacer esto. Si las haces te podés cargar el futuro directamente. Esto es algo de eso. La tecnología avanza a una velocidad tan bestia que las leyes siempre van de atrás. Los políticos generalmente no tienen ni puta idea de lo, de, de lo que se está hablando. Simulan como que saben algo para seguir en sus puestos nada más Pero en realidad no tienen ni idea Las industrias y las empresas de este tamaño Lo único que quieren es acumular poder Porque ese poder les va a dar la posibilidad De desarrollar aún más poder Y si encima perdemos la ética y la moral Bueno eh, El último que salte del bardo, ¿no? Porque somos los violinistas del titán Entonces, bueno Tengamos en cuenta Que todas estas cosas Son complejas Y tenemos que lograr que los usuarios Sean los que tengan real, real conciencia Sobre lo que está pasando Para que puedan decidir qué hacer Miren, les doy el último ejemplo, ya vamos cerrando, ya voy, voy terminando con este tema. Ustedes saben que como consumidores de plataformas, o en realidad ustedes son trabajadores de esas plataformas, pero ustedes le pagan además a esa plataforma. ¿Qué quiere decir? Ustedes pagan la cuota para ver Netflix. Muy bien, pero Netflix saca un montón de datos de ustedes mientras usan su plataforma, que luego comercializa y gana un montón de dinero. En conclusión, ustedes se convirtieron en trabajadores que no ganan dinero de una plataforma que además les cobra dinero. Que no los engañen. Las plataformas no son rentables solamente por la cantidad de visualizaciones de personas que hacen. Las plataformas son rentables según el poder que tengan de datos almacenados para venderle a otras empresas que van a hacer publicidades y un montón de cosas de consumo que ustedes van a volver a consumir. Entonces el consumidor está perdiendo dinero por tres razones: una, paga la plataforma; dos, le dan gratis los, los, sus datos; tres, paga a otros productos que hicieron con sus datos que les vendió esta plataforma a la cual se está pagando. O sea, en resumen, el consumidor de estas plataformas básicamente es un imbécil. Estas empresas toman a sus consumidores como si fueran imbéciles. Por eso gastan tanto en, en opinadores, en críticos, en youtubers. Gastan fortunas en comprar esas opiniones. ¿Para qué? Para que vos no te sientas un pobre diablo que está regalando un montón de datos para que se haga rico otro. Entonces, y para cerrar, ¿vieron cuando yo les dije un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Se los digo a los consumidores. A todos ustedes que están ahí del otro lado, les digo, sean conscientes de lo que valen sus datos. Elijan a quién darle sus datos. Sean conscientes de cómo funcionan estas cosas para que entiendan de esa forma que ustedes son los que tienen el poder. Hay que concienciar a las personas. No para que digan, uh, no, bueno, no uso más el celular, no uso más la tablet, no uso más la computadora Me meto en una, en una cueva y me voy a vivir a, a la montaña No, no, no es esa la idea Sino seguir usando todo lo que vos quieras Pero sé consciente de cómo funciona Sé consciente de eso Por ejemplo, si ustedes en Facebook Por ejemplo, digan que son ustedes son demócratas en Estados Unidos solo ven publicaciones de demócratas, lentamente Facebook lo que va a hacer es borrar todas las publicaciones que tengan que ver con los republicanos. Y ustedes van a estar sumergidos en una burbuja de estupidez, en lo que no saben qué hace el rival. ¿Y desde cuándo alguien que no sabe lo que hace su rival puede hacer algo para enfrentarlo? Es muy tonto, ¿no? Pensar así. Pero bueno, el mundo por... Por estos, por estos lares, está funcionando de esa forma. Yo lo único que les puedo decir, gente, es, sean conscientes, usen las cosas sabiendo cómo funcionan, que no saben del todo, no importa, averigüen. Tomen la decisión conscientemente sobre cómo usar las cosas. Eso es lo único que va a salvarnos de que el día de mañana no terminemos con palos y piedras. Porque si esto sale mal, no quiero ni imaginar cómo podemos terminar. Bueno, gente, lo dejamos por acá. Espero que les haya servido, que les interese el tema. Sé que es algo diferente a lo que veníamos haciendo en los dos primeros capítulos. Pero es algo que es necesario, ¿sí? Es necesario pensar estas cosas. Se los quiere, se los agradece. Y espero que me escuchen la semana que viene. Abrazo para todos. Muchas gracias por haber soportado hasta el final. El cielo tiene un lugar especial para la gente como ustedes. Recuerden suscribirse, seguirnos en redes sociales, darle me like gusta al podcast y todas esas tonterías que se dicen en este apartado. Yo soy Elía y los despido desde el fondo de mi corazón. Nos vemos en el espacio calvo y surfen en bajito que por arriba hay lluvia.